0: أهلا بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الأسبوعي حكيم على أثير راديو الكل نبدأ معكم بآخر التطورات المتعلقة بفيروس كورونا حيث أعلن مدير منظمة الصحة العالمية تدرس أدهانوم جيبريسوس في مؤتمر صحفي يوم الجمعة الماضي إعطاء لقاح سينوفارم الصيني المضاد لفيروس كورونا موافقة طارئة وبهذه الموافقة يصبح اللقاح الصيني سادس لقاح ينال مصادقة المنظمة للأمان والفاعلية والجودة وأوصت لجنه خبراء اللقاحات التابعه لمنظمه الصحه العالميه بلقاح سينوفارم الصيني المضاد لفيروس كورونا والمصنوع في بكين ما حدى منظمه الصحه العالميه الجمعه الى منحه موافقه طارئه وهو اول لقاح صيني يتلقى الضوء الاخضر من المنظمه للاشخاص الذين تبلغ اعمارهم ثمانيه عشر عاما ثم فوق فسبق أن أعطت منظمة الصحة العالمية ترخيصاً بالاستخدام الطارئ للقاحات فايزر بايونتيك وموديرنا وجونسون أند جونسون وأيضاً استرازينيكا الذي ينتج في مرافق في الهند وكوريا الجنوبية كشفت منظمة الصحة العالمية عن عاملا أساسياً في تفشي فيروس كورونا المستجد في الهند بشكل متسارع ونقلت وكالة فرانس بريس عن كبيرة العلماء في المنظمة سوميا سوامناثان أن النسخة المتحورة الهندية من كوفيد-19 هي أحد العوامل التي أدت إلى تفشي فيروس كورونا بوتيرة متسارعة للغاية في الهند وقالت سوامناثان أن النسخة بـ 1.617 التي تم اكتشافها في الهند للمرة الأولى في الأول أكتوبر هي حتما أحد العوامل الأساسية في خروج الوباء عن السيطرة في ثاني أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان وأوضحت سوامنثان أن هذه النسخة أكثر عدوى وفتكا بالإضافة لكونها أكثر قدرة على مقاومة اللقاحات بالمقارنة مع النسخة الأصلية للفيروس في خبر آخر أعربت الأمم المتحدة عن قلقها بشأن ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا في مخيم الهول شرقي محافظة الحسكة السورية ودعت إلى توفير حلولا مستدامة وطويلة الأمد لجميع سكان المخيم جاء ذلك في إحاطة صحفية لستيفان غاريغا الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة تعليقا على ارتفاع منح إصابات كورونا في مخيم الهول الذي سجل 39 إصابة وست وفيات بالوباء منذ مطلع أيار الحالي، ما تعد الحصيلة الأعلى منذ انتشار الوباء في سوريا في شهر آذار العام الماضي. وقال دوغريك إننا قلقون إزاء ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 في عموم سوريا بما فيها في مخيم الهول. وحذر دوغاريغ من انتشار الوباء في المخيم المكتظ بالنازحين واللاجئين وأضاف تدعم المنظمات الإنسانية تعقب المخالطين وتدرك أن انتشارا أكبر قد يكون مدمرا بسبب وضع العائلات الهش أصلا في المخيم وشدد على أن الأمم المتحدة وشركائها من الجهات الإنسانية تدعم مرفق التعامل مع جائحة كورونا في المخيم وتقدم مساعدات صحية وما وصرفا صحيا للحد من انتقال الفيروس عالميا وصل عدد الوفيات بالفيروس إلى أكثر من ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثلاثة ألاف بينما بلغ عدد الإصابات أكثر من مائة وثمانية وخمسين مليونا و وعشرين ألفا بحسب جامعة جونز هوبكنز الأمريكية في حين وصل عدد المتعافين من الفيروس حول العالم إلى ما يزيد عن خمسة وتسعين مليونا و11000 في سوريا حيث وصل عدد المصابين بالفيروس في شمال غرب سوريا الى 22,197 اصابه توفي منها 655 حاله وشفي منها 20,236 حاله بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة أما في مناطق سيطرة النظام فارتفعت أعداد الإصابات إلى 23.439 بحسب وزارة الصحة التابعة للنظام وصل عدد الوفيات إلى 1664 حالة وفاة وبلغت حالات الشفاء 19.024 حالة وفي مناطق شمال شرق سوريا ذكرت هيئة الصحة التابعة لما تسمى الإدارة الذاتية أن أعداد الإصابات بالفيروس ارتفعت إلى 16691 حالة منها 677 حالة وفاه و 1718 حالة شفاء. ننتقل معكم مستمعينا الى فقرتنا الثانيه من برنامج حكيم والتي سنتحدث فيها عن التسمم الغذائي لينضم الينا الدكتور خالد السويد اخصائي في الامراض الداخليه وامراض الجهاز الهضمي عبر الهاتف من ادلب اهلا بك دكتور خالد بدايه لو حدثتنا ما هو التسمم الغذائي وهل التعرض للتسمم الغذائي يمكن ان يكون في فصل من الفصول اكثر من فصل اخر
1: اهلا وسهلا بك اخي الكريم وبالاخوه المستمعين. التسمم الغذائي هو عباره عن مجموعه من الاعراض التي تحدث بعد تناول طعام ملوث. طبعا التلوث بيكون بالاحياء الدقيقه اللي هي قد تكون جراثيم او فيروسات او طفيليات او السموم اللي بتنتج عن هذه الاحياء. طبعا الفصول هو اكثر بفصل الصيف اكثر من فصل الشتاء عاده حالات التسمم الغذائي، ليه علاقه الموضوع بحفظ الطعام حيث انه حفظ الطعام يتطلب درجات حراره منخفضه عاده.
0: نعم، ما هي الأسباب التي تؤدي للإصابة بالتسمم الغذائي دكتور؟
1: طبعاً أهم الأسباب هي قلة النظافة الشخصية، هي رقم واحد. رقم اثنين تلوث الأطعمة يعني عدم حفظها بشكل جيد، عدم طهي الأطعمة بشكل جيد، كلها هاي بتؤدي إلى نمو هذه الجراثيم أو هذه البكتيريا في الأطعمة أو إفرازها لسموم قد تؤدي إلى حدوث حالات التسمم الغذائي.
0: نعم لو حدثتنا ايضا دكتور عن عوامل الخطوره والفئات الاكثر عرضه للمخاطر.
1: طبعا هلا حالات التسمم الغذائي هي حالات شائعه وتصيب حوالي 30% من الناس يعني الا ما يكون تقريبا حدا منا انصاب بعمر من 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 ايامه او بيوم من ايامه بحاله تسمم الغذائي، بينما الفئات الاكثر خطوره بصراحه واللي ممكن تترافق مع معدل وفيات اعلى هي حالات الاعمار المتقدمه، المسنين الاعمار فوق الستين 60 سنه، الاطفال الرضع تحت السنتين، الحوامل، المرضى اللي عندهم امراض مزمنه مثل مرضى القلب، مرضى تشمع الكبد، مرضى القصور الكلوي، المرضى اللي عندهم ضعف بالمناعه لاسباب علاجات او سرطانات او ادويه كيماويه.
0: نعم، لو انتقلنا معك دكتور للحديث عن الاعراض التي تظهر على المريض ومتى تجب زياره الطبيب؟
1: الاعراض بتظهر عاده بعد تناول طعام ملوث بساعات واحيانا بتطول لحتى يوم او حتى يومين يعني، اهم الاعراض اللي بتحدث هي الاقياءات، الغثيان، الاسهالات، الالام البطنيه التشنجي الصداع التعب والوهن والالام العضليه هل الاعراض اللي بتخلينا نستدعي انه نشوف الطبيب هي وجود اسهال مدمى مثلا وجود اقياء مدمى وجود حراره عاليه فوق الأربعين درجه مثلا ما عم تستجيب على خافضات الحراره أو وجود علامات التجفاف اللي هي تشوش الرؤية، الدوار، البول الغامق أو إذا استمر الإسهال، حالة الإسهال استمرت أكثر من ثلاث أيام، فهون يجب أنه مراجعة للطبيب لتلقي العلاج الملائم.
0: نعم، دكتور ما هي المضاعفات التي يسببها التسمم الغذائي؟
1: أهم المضاعفات اللي بسبب التسمم الغذائي هو حالة التجفاف اللي هي نقص سوائل الجسم بسبب حدوث الإقياء والإسهال فما في وارد الفموي يعوض هذا الخسار يعوض هذه الخسارة من السوائل وبالتالي ممكن يدخل المريض بحالة التجفاف اللي هي نقص بالسوائل بالجسم إضافة إلى اضطرابات بالشوارد نقص البوتاسيوم واللي ممكن يؤدي إلى تغيم معي وحتى إلى الوفاة خاصة مثل ما حكينا عند الأطفال الصغار أو المسنين
0: نعم دكتور فيما يتعلق بأساليب الوقاية لعدم الإصابة بالتسمم الغذائي لو حدثتنا عنها
1: أساليب الوقاية للوقاية من حدوث التسمم الغذائي هي نظافة الشخصيه يعني غسل الأيدي بشكل جيد قبل تناول الطعام بعد تناول الطعام تجنب الأطعمة المكشوفة يعني والمعرضه للتلوث أكثر من غيرها طهي الأطعمة بشكل جيد خاصة اللحوم يعني أو الأسماك طهي الأطعمة بشكل جيد قبل تناولها إضافة إلى يعني ما نأكل طعام من شك إنه يكون في يكون فاسد الأكل يعني من من الرائحة أو يكون صار له أكثر من من يوم فهذا لازم نتجنب هذه الأطعمة.
0: نعم. دكتور كيف يحدث العلاج ما هي طرق العلاج المتبعة عند الإصابة
1: تمام هلأ أغلب حالات تسمم الغذائي بصراحة يعني محدد إلى يعني تشفى بشكل عفو إن شاء الله العلاج الأهم هو تعويض السوائل فنحن نقول للمريض أهم شيء بالمراحل الأولى كثر أكثر من شرب السوائل تناول السوائل الماء الزهورات العصائر الطبيعي هاي أهم شيء الا في حال حدوث الاعراض اللي حكينا عنها واللي بتستدعي انه نزور الطبيب لحتى تلقي العلاج ممكن قد يحتاج علاج وريده او صادات حيويه.
0: نعم. ختاما دكتور اذا كان هناك اي نصائح او اضافات ترغب في توجيهها للمستمعين خاصه لمن يقطنون في المخيمات يعني خصوصا اننا نسمع عن حالات تسمم غذائي عديده وخاصه في المخيمات في الفتره الاخيره، لو حدثنا عن ذلك.
1: اهم النصائح اللي بنوجهها لاخوتنا بشكل عام ولاخوتنا في المخيمات بشكل خاص للوقايه من حدوث حالات التسمم الغذائي هي الاهتمام بالنظافه الشخصيه، غسل الايدي بشكل جيد قبل تناول الطعام بعد تناول الطعام، غسل الخضار والفواكه بشكل جيد ايضا قبل تناولها، طهي الاطعمه وخاصه اللحوم بشكل جيد، تجنب تناول اللحم النيء، تخلص من الاطعمه اللي بنشوف تغير في لونة او برائحتها، اضافه الى افضل اطعيم بشكل جيد أه وعدم تناول الطعام لاكثر من يوم عاده يعني مشان الوقايه من حدوث التلوث أه ودمتم سالمين
0: اشكرك جزيل الشكر لهذه المشاركه معنا في برنامج حكيمه الدكتور خالد السويد اخصائي في الامراض الداخليه وامراض الجهاز الهضمي كنت معنا عبر الهاتف من ادلب
1: شكرا لكم الله يعطيكم العافيه
0: يضطر المرضى في قرية كفرهند بريف مدينة سلقين غربي إدلب لقطع مسافات طويلة من أجل تلقي العلاج لعدم توفر نقطة طبية في قريتهم أو حتى عيادة متنقلة نستمع لتفاصيل أكثر حول الواقع الطبي في قرية كفرهند في التقرير الآتي ونعود معكم لنتابع في هذا الموضوع
2: يشهد الواقع الطبي في قرية كفر هند في ريف مدينة سلقين غربي إدلب ترديا ملحوظا لعدم توفر أي مركز أو نقطة طبية في القرية وقلة الكوادر الطبية فيها ويتحدث أهالي التقاهم راديو الكل في القرية عن واقعهم الطبي وحاجاتهم لإيجاد نقطة طبية في قرياتهم واضحين ابرز الصعوبات التي يعانون منها بهذا الخصوص بالنسبه للوضع الطبي في خليج كفر يعني وضع ماساوي والله ماساوي يعني اهم شيء اهم شيء اللي لازم بالوضع
1: الحالي هو نقطه طبيه نقطه طبيه دائمه لانه عم نعاني كثير من مشكله المواصلات يعني يعني اقرب نقطه طبيه علينا تبعد شيء 7 كيلومتر وبالنسبه للامراض يعني أكثر شيء كبار السن والأطفال حاجة ماسة هالأمور هاي الصعوبات اللي عم نعاني منها يعني بعد المسافة بعد المسافة أسر جداً يعني أكثر شيء عم يأثر على حالات الإسعافية ليلاً قرب نقطة طبية شيء 7 كيلومتر وغير هيك يعني غلاء الأدوية كمان عم نعاني منه بشكل بشكل لا يوصف يعني منها أمراض القلب أو أمراض السكري يعني غلاء اليوم بالأدوية شيء لا يوصف نحن في قرية هند نعاني بعد المسافه لتلقي العلاج صعوبه الحالات الاسعافيه الحرجه خصوصا ليلا ارتفاع اسعار الادويه.
2: محمد احمد الاطرش عضو مكتب خدمي في قريه كفر هند يذكر لراديو الكل تفاصيل حول ابرز الاحتياجات بالنسبه للقطاع الطبي في القريه متمنيا ايجاد نقطه طبيه ثابته فيها.
1: تفتقر قريه كفر هند على اي دعم طبي خاص او عام. ولا يوجد طبيب او صيدلية او عيادة نسائية او حتى قابلة او كادر تمريضي وان اقرب نقطة طبية تبعد عن كفرن سبعة كيلومتر مع افتقار الاستجابة السريعة لحالات الاسعاف الحرجة وخاصة الظروف الحرجة التي تمر بها المنطقة من انتشار اوبئة وخاصة كورونا نتمنى في القريب العاجل او الايام القادمة ان نحظى بنقطة طبية ثابتة تلبي احتياجات التجمع السكاني الضخم الموجود في قريه كفر هند والذي يتالف من اربع مخيمات بالاضافه الى المقيمين الاصليين في القريه.
2: ويعيش في قريه كفر هند نحو 900 عائله من مقيمين ونازحين يعانون ظروفا معيشيه وخدميه وماديه مترديه ويشكل تنقلهم لتلقي العلاج في مناطق بعيده عنهم أعباء كبيرة عليهم تزيد من معاناتهم.
0: وللحديث أكثر حول الواقع الطبي في قرية كفرهند ينضم إلينا محمد الحكيم صيدلي في قرية كفرهند عبر الهاتف من سلقين في ريف إدلب الغربي أهلا بك أستاذ محمد بدايه لو حدثتنا عن وضع قرية كفرهند الطبي، كيف يقوم الاهالي بتلقي العلاج عند الحاجه؟ وما هي الصعوبات التي تواجهكم بشكل رئيسي في ذلك؟
3: تحياتي استاذ عمر تحياتي لك للجميع. طبعا استاذ عمر الوضع الطبي في قرية كفرهند معدوم، حيث لا يوجد فيها طبيب او قابلة قانوني او اي شيء سيارة تسعى في نقل المريض. يقوم الاهالي بتلقي العلاج عند الحاجة في مستشفى دركوش او
0: سلقيم. نعم كم تبعد أقرب نقطة طبية عن القرية وهل لدى الأهالي القدرة على التنقل إليها كمشفى دركوش مثلا كم تبعد وكيف تتعاملون مع الحالات الإسعافية
3: نعم سيد بالنسبة لأقرب نقطة طبية عن قرية كفرند هي دركوش تبعد عن هند بحدود 15 كيلومتر وسلقي تبعد عنها بحدود 7 كيلومتر طبعا اقرب نقطه طبيه هي عن القريه هي بلده عزمارين بلده الزمنيه يوجد فيها نقطه طبيه تبعد 6 كيلومتر طبعا هي نقطه عزمارين لا يوجد فيها يعني كوادر مؤهله لحالات اسعافيه شديده يعني الخطوره بكون طبعا صعوبه علاج الحالات الحرجه بسبب ازدحام النقاط الطبيه الرئيسيه في سلقين ودركوش أه، وجود ازدحام سكاني كبير في المنطقه وخاصه في قريه كفر هند، وجود عدد كبير من المخيمات والمهجرين، بالاضافه الى سكان القريه المقيمين في في كفر هند، اقرب نقطه طبيه هي عنا عزمارين تبعد 6 كيلومتر. يعاني الناس من الحال تعرف انت استاذ عمر حرب وظروف النزوح، اغلب الناس لا يوجد عندهم وسائل نقل ولا يوجد سياره اسعاف يعني خاصه نقل المرضى. والحالات الحرجة في الحالات الإسعافية طبعا يوجد بعض الناس لهم آليات بينقل المريض يعني آليات غير مؤهلة لنقل المرضى
0: نعم هل سبق وقمتم بالتواصل مع منظمات أو جهات لتقديم المساعدات لكم وإيجاد نقطة طبية في القرية وكيف كان الرد؟ ألم تصلكم أي مساعدات بهذا
3: الخصوص؟ نعم تواصلنا مع أكثر منظمي بهذا الخصوص البعض لم يرد والبعض أعطانا وعود ولم نرى شيء آآ منذ ثلاثة أشهر أتت منظمة SDI يعني ضلت فترة شيء شهرين ثلاثة بس يومين بالأسبوع فقط لا غير وبعدين وقت أستاذ عمر ما في شيء يعني ما في ولا أي شيء نعم، لو حدثتنا عن أبرز
0: متطلباتكم واحتياجاتكم فيما يتعلق بالقطاع الطبي في قرية كفر هند
3: ويلزم توافرها لتسهل على الأهالي الطبابة والعلاج. نعم زمر هلا نحن بحاجة لقطاع طبي بالقرية نتيجة لعدد السكان الكبير في قرية كفر هند. طبعاً قرية كفر هند تستطيع أن تخدم أكثر من قرية يتوسطها بين القرى فهي تبعد عن قرية أبو طلحة مسافة واحد كيلومتر وقرية السعيدية واحد ونصف كيلومتر. وقرية الحمزية ثلاثة كيلومتر فهي متوسط هذه القرى تستطيع أن تخدم يعني عدد سكان جيد طبعا هي قرية كفرند فيها يوجد فيها ثلاث مخيمات وفي مخيم عشوائي بالإضافة إلى سكان إذا وجدت نقطة طبية تستطيع نقطة طبية تخدم جميع الناس
0: أشكرك جزيل الشكر لهذه المشاركة معنا في برنامج حكيم محمد الحكيم صيدلي في قرية كفرهند كنت معنا عبر الهاتف من سلقين في ريف إدلب الغربي
3: أهلا وسهلا سيد عمار رميت السلام أهلا وسهلا الله يعطيكم العافية والخير
0: يتأثر الجهاز الهضمي بتأثيرات مادية تتمثل بالأغذية والمشروبات وأخرى معنوية تتمثل بالحالة النفسية الأمر الذي يؤثر على قيامه بمهامه بشكل جيد ما يتطلب تولية الجهاز الهضمي عناية خاصة للحفاظ على صحته وسلامته لضمان أداء وظيفته نستمع معكم عن القولون الأمعاء الغليظة في الجهاز الهضمي والعناية به في التقرير الآتي
2: يعتبر القولون وهو الأمعاء الغليظة في الجهاز الهضمي النقطة ضعف هذا الجهاز حيث يتأثر سلبيا بالأطعمة والمشروبات والعادات الغذائية بالإضافة لحساسيته المفرطة تجاه الحالة النفسية التي تنعكس على أدائه بشكل واضح كما يتاثر بالتغيرات الهرمونيه في الجسم وتتمثل اعراض القولون العصبي في الام مزمنه في البطن وشعور بالانتفاخ والامساك او الاسهال كما يعاني المصاب بالقولون العصبي من الام في المفاصل والعضلات واضطراب في النوم وتعب مزمن ووهن في الجسم وفقدان للشهيه وللحفاظ على صحه وسلامه القولون العصبي يجب تجنب الاطعمه المهيجه للقولون ومنها الاطعمه الغنيه بالالياف غير القابله للذوبان كالتفاح والخوخ والتوت والموز كما تعتبر البقوليات من اكثر الاسباب المحركه للقولون العصبي لاحتوائها على الجلوتين وكذلك منتجات الالبان لاحتوائها على اللاكتوز ووفقا لدراسة نشرتها المجلة الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي، تعد الأطعمة المقلية من أكثر المسببات لتهيج القولون العصبي، وكذلك اللحوم الحمراء التي تحتوي على نسبة دهون عالية، وأيضا المشروبات الغنية بالكافيين، كونها تحفز الجهاز الهضمي فتؤدي لتشنج الأمعاء، بالإضافة للكحول، والمشروبات الغازية التي تفاقم الانتفاخ وتسبب تشنج القولون، وكذلك المكسرات كالبندق والكاجو واللوز والفول السوداني والسمسم لأن الألياف فيها صعبة الهضم، كما يجب تجنب التوابل والصلصات الحارة التي تؤدي لالتهاب القولون، والقرنبيط والملفوف والذرة. وعلى النقيض من ذلك فإن الأطعمة الغنية بأوميجا 3 والمتوفرة في زيت الزيتون والأسماك الدهنية تخفف من التهاب القولون العصبي، وكذلك البيض لسهولة هضمه، والحبوب الكاملة كخبز القمح الكامل، ومن الأمور التي تساهم في الحفاظ على صحة القولون المحافظة على الوزن الصحي. والحفاظ على رطوبه الجسم بشكل دائم عن طريق الاكثار من شرب الماء وعصائر الفواكه ذات الالياف القابله للذوبان وممارسه التمارين الرياضيه بانتظام وينصح للتخفيف من اعراض القولون العصبي الحد من الضغط النفسي والقلق والتوتر والخوف اذ تؤثر هذه الضغوطات على الجهاز العصبي الذي يؤثر بدوره على أعصاب القولون
0: إلى هنا مستمعينا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج حكيم كنا معكم في الإعداد والتقديم أنا عمر نور وبتول الحكيم على أمل أن نلقاكم الأسبوع المقبل في ذات الموعد أطيب التحيات لكم دمتم بعافية وخير وإلى اللقاء